0: Se on kuulkaa äiti Morin pikkukusilakkeet sorttinen tosiasia heti tähän viikon kärkeen, että marraskuu on vihdoin kanssamme läsnä. Se taas tarkoittaa sitä, että asiallista on silkkaa valurautaa seuraavat seitsemän kuukautta yhteen soittoon. Ja se taas tarkoittaa sitä, että on hienoa tulla vaatekomeroon ja urheilukästiin hommiin. Joten eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen. Orheilukästin mukaan on maanantai, ensimmäinen päivä marraskuuta ja nyt. Nyt se on varmaa. Se ei välttämättä vielä ollut ihan täysin satapinnaisen varmaa lokakuussa. Mutta nyt mennään marraskuuhun ja se on varmaa nimittäin enoesko. esko on virallisesti ikäloppupaska. Mä olin nimittäin lauantai-iltana lahessa, Sibelius-talolla Finlandia-klubilla. Mä olin, kuulkaa, ottakaa mukavaa asento. ottakaa sellainen, että nyt ei tarvi niinku huojua mihinkään suuntaan. Mä olin katsomassa live-musiikkia ensimmäistä kertaa varmaan, ää, ties kuinka moneen vuoteen, kuukauteen, hetkeen esiintyvä artisti oli poika poppoon nimeltään Gasellit. Ja mulla oli hauskaa, Mulla oli hauskaa, mä totesin, mä olin sinut lopulta itseni kanssa, että että mä ymmärsin, mä olin siellä mun parhaan ystävän kanssa. Lapsuuden ystävämme aloitettiin aikoinaan meidän ystävyys ykkösluokalla prikulleen 30 vuotta sitten lama-ajan Heinolassa. Ja me hihiteltiin nyt tuolla keikalla, että jumalauta, me oltiin muuten prikulleen 20 vuotta sitten tässä samassa tuvassa meidän ekalla keikalla ikinä. Totta kai neljä ruusua, tietsä, Heinolasta äh, Honda Civicillä Lahteen. Äh, tällä mun ystävällä oli silloin vielä... Mm, autokoulu kesken, eli faija opetti, meillä oli kolmio autossa, pimeän ajo, kaikki tää ei muuta kuin neljän ruusun keikalle, tie ajatuksiin, tule mukaan, jumalauta miten hienoja hetkiä, silloin 17-vuotiaana, mutta niin sitä kuulkaa taas painettiin 20 vuotta myöhemmin Gasellien keikalle, ja me ymmärrettiin siellä keikalla, kun meillä oli, totta kai, silloin kun mennään tässä iässä ikäloppuna, paskana mennään konsertoon, niin ensinnäkin paikan valinta tapahtuu siten, että jos lavaan tuolla, niin kuin totta kai se on useimmiten suorakaiden muotoisen alueen siellä päädyssä, niin oma selkä pitää osua absoluuttisesti takaseinään. Se on, niin kuin, se on ehdoton, siihen pitää mahtua väliin kaikki. Silloin kun sä oot myöntänyt, nostanut käden pystyyn, että sä olet ikäloppupaska, niin tota, mulla oli koko keikan ajan selkä takaseinässä, ja me kalkuloitiin siinä tota, nyt sitten ystäväni Pankkiirin, pankkiirin kanssa, että tuota, me ollaan meidän ensimmäinen keikka tässä samassa kyseessä, Piltuussa, Sipeliustalolla lahessa on yhtä vanha kuin täällä nämä muut fanit. Että tota, se oli vähän sellainen niin come to Jesus-tyyppinen tyyppinen hetki, vähän niin kuin, että muistaako mä väärin vai, vai oltiinko me aika boomereet takarivissä. Että niin kuin, Ai jumalauta, oli, 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 oli hauskaa. Kaseleille 5-5. Mahtava keikka, mahtava fiilis, jotenkin niin kuin hienoa. Muutenkin mukava nähdä ihmisiä. Ihmistä oli siis niin kuin ilta-aikaa liikenteessä ilman maskeja, todennäköisesti tuplarokotettuna näin poispäin. Kaikilla oli kivaa. Oli lonkeroa, siideriä ja kaikkea tällaista. Totta kai meidän boomeri, boomeririvi piti tiukasti selkää kiinni takaisin, että ei nyt vaan niin kuin, kukaan luule, että lähdetään tekemään mitään mospittiä tai muuta vastaavaa jumalauta. Se tästä olisi vielä puuttunutkin, mutta mä kuitenkin, mä leimaan itteni ikälopuksi paskaksi, kun mä tajusin, että mä oon ollut tuossa samassa keikkapiltuussa ennen kuin nämä muut fanit täällä on he syntyneitä. Se oli sellainen kun hetki, kun siellä oli, siellä oli myös siis alaikäisten puoli erikseen, sitten totta kai anniskelualue erikseen. Niin tota siinä mä ymmärsin, että hetkinen, että um, tässä on muuten aikaa viedähtänyt, tässä on niinku, ö, nyt, nyt on tultu tiettyyn pisteeseen saakka ja kun mä olin sen asian kanssa sinut, että tässä ollaan, jo, <laughs> täs ollaan tota, kuten sanottu, melkein hyvä, ettei toinen jalka arkussa, niin mulla oli aika kivaa siellä keikalla, jotenkin mä niinku pääsin irti siitä, siitä, että miten siellä vähän niin pitäisi olla ja miten keikalla pitää olla selvinpäin ja näin poispäin. Mä en siis varmaan koskaan on ollut keikalla selvinpäin, kun mä lähdin sitäkin kalkuloimaan siinä tilanteessa ja, ja tota, kaikki meni aika nappia. Me ottiin puhumaan tämän mun lapsuuden ystävän kanssa siitä, että mitä kaikkea on mahtunut tähän aikaan ja nää, minkälaisia... Lapsuuden kavereita meillä oli vaikka koulussa, ykkös-, kakkos-, kolmosluokalla lama Heinolasta rikkinäisistä perheistä, mihin heidän elämänsä ovat johtaneet. Ja muutaman tällaisen niin ex-koulu luokkatoverin tiimoilta edelleen ihan vähän pintaa nousee sellaista pientä sääliä, koska ää, mennään ensimmäiseen aiheeseen. Heidät kaappas mukaansa tietynlainen elämäntyyli, tietyt ehkä huonoista vaihtoehdoista valitaan ehkä vielä jotenkin se kaikista huonoin ja näin poispäin, niin, niin tota, orastavaa sääliä, kun näkee, kyllähän se tiedät, että sä oot varmaan joskus nähnyt, äh, nähnyt sun elämässä sellaisen tilanteen, missä sä vaikka näet kylillä kadulla jonkun sun ex-ystäväsi vuosien jälkeen heikossa jamassa tai huonossa seurassa, niin tota, onhan siinä vähän varmaan sellaista sääliä. Enkä mä nyt säälin itseäni siitä syystä, että vaikka mä olin konsertissa ja jotenkin siellä meni strobovaloista ja kaikista pää sekaisin, sen jälkeen tulee kotiin, avaa telkarin ja Alexander Sassa bar Tekee. miettikää, jalkapumppu tuuletuksen, sen jälkeen mulla oli pakko tsekata itteni, että niinku, öö, onko muistanut kääntää kello, siis omaa kelloa, onko nimenomaan sisäistä kelloa, että onko kaikki mennyt? Onko tämä todellista elämää, että mä käyn konsertissa ja sen jälkeen Alexander Sassa Barkov tekee jalkapumppu tuuletuksen, joten tota, mun oli pakko tsekata itseni juurikin siinä kyseisessä tilanteessa, mutta sä oot varmaan tsekannut kans itsesi just nimenomaan suhteessa siihen, että jos sä näet vaikka jonkun sun ex-kaveris huonossa seurassa, huonossa jamassa jossain, tiedät sä, äh, kylillä, kadulla, näkee silmistä, että ne on nähnyt kovaa paskaa, niin on, onhan siinä vähän sellaista sääliä. Tavallaan niin säälistä mun mielestä ei ole ihan hirveästi paluuta kuitenkaan. Tämä pätee myös urheiluun valitettavasti, vaikka urheilu, se sinällään onkin paljon vähemmän vakavaa kuin itse elämä. Makvan Amirkanin kohdalla mun päällimmäinen tunne tänä maanantai aamuna, se on sääli. Mä en voi mitenkään kiertää sitä. Miettikää tätä sykliä. Uho, meuhkaaminen, valheellisuus, hauiskuvat... Matsissa lettiin turpaan joka saatanan kertaa ja sen jälkeen taas joku lapsen tsemppiviesti somen, että tämä on kaikista tärkeintä ja sitten taas on, ollaan jossain ambulanssissa ja vettä on juotu joko liikaa tai liian vähän. Jotenkin niin mä, kun sä juokset sä juokset pääs siihen vastustajan polveen tai oikeastaan sä et osu edes polveen, vaan sä treidestä reidestä nukkumaan ja vielä niin kuin suuttaat, jopa mäkin tiedän, miettikää, mä en oo konserttien asiantuntija, mä en ole vapaaottelun asiantuntija, miksi? Mä en ole koskaan itse ollut siellä lavalla esiintymässä, mä en koskaan ollut itse häkissä tappelemassa, mutta ethän sä suuttaa takajalkaa, ethän sä anna vapaa potkua tossa lajissa UFC-tasolla. Sama kun sulla menisit NHL kaukaloon, miettikää, sulla olisi luistimet väärissä jaloissa. Mitä asiantuntijat sanois? Mitä kriitikot sanois? Mitä se taho sanois, joka maksaa sun sopimuksen tai sun leivän tai sun... Ö, ottelupalkkion, ei <tos> etensä suuttaa takajalkaa, et sitten ikinä anna vapaa potkua tai jopa potkua tässä tilanteessa, eikä tarvinnut edes osua se kaikista pahin skenaario, eli polvi vastaa otsalohkoa, riitti reisilihas vastaa otsalohkoa, ja sekin laittoi magvanin nukkumaan aika kylmällä tavalla, ja tämä oli myös ihan terveydellisistäkin, totta tot ei voi päästä enää häkkiin. Tuohan on edes vastuutonta päästää tuollainen kaveri, joka esittää urheilijaa ja on tosiasiassa vain ja ainoastaan vapaa Ei Eihän näitä realitu julkiksi, eihän näitä voi päästä tuonne häkkiin. Me nähtiin se jo Pakkalainen kanssa. Nyt me nähtiin Amerikanin kanssa sama tarina. Tismä samassa asennossa, samassa lepoasennossa. Helvetin vaarallista puuhaa, edes vastuutonta. Joten mun, mun päällimmäinen tunne on sääli, koska talenttipakentti... Talenttipaketti on kiistatta kova. Siinä on kaikkien asiantuntijoiden nimikirjoitus siinä lausunnon alla, että talenttipaketti nimenomaan matossa maassa, se on kova. Ja mitään ei tapahdu. uhomeohkaaminen valheet, hauiskuvat, aina sama sykli, sama paska läpi, sen jälkeen joku lapsen tsemppiviesti someen, että hei, tämä on kaikista arvokkainta. Tämä on edes vastuutonta. Sinne laitetaan vapauttelu julkkiis kanssa samaan häkkiin. Ja sen jälkeen ihmetellään, että lähtee pää irti. Hyvä, ettei osunut polvi vastaan otsalohkoa. Se olisi ollut neurokirurgipaikka. Se olisi ollut, se olisi ollut leikkuu, leikkuu pöytä, hyvä, ettei. Siis aivan siis sääli, sääli kaiken kaikkiaan, että mennään, mennään tuossa valmiudessa ja Annetaan annetaan rankkari potku ja mennään NHL-kaukaloa luistimet väärisjaloissa. selkeä selkeä jossain keskialueella Scott Stevensiin vasta laitetaan kiekkomuni ja ihmetellään, että no missä se kiekko on, että varmaan tässä pystyy vähän niin kuin keskialueelle kaivaa kiekkoa munista, no ei pystyssä, se on valot pois, välittömästi lisätietot puol joten Joten tota, tämä on sääli. Tämä on sellainen, mitä pitää katsoa, sä vähän niin kuin Auringon vähän sinne, sä et niinku ihan suoraan, et voi telkkaria katsoa. Sun pitää katsoa telkkarista vähän ohi, koska sä tiedät, vaikka eka erää mennään matossa, mennään väkisin makula, siellä niin väännetään, myörytään, sä tiesit koko ajan. Jos sä oot ikinä katsonut urheilua, seuraan urheilussa, tiesit, mitä tuossa tulee käymään. Siellä on vapaa-ottelu julkis, vastaa huippurheilijaa, niin Eihän se ole rehellistä. Eihän tämä ole kellekään rehellistä, että siellä on Makvan Amerikan ja nämä häkissä näitä huippurheilijöitä vastaa, Tuossa olisi käydä todella pahasti. Tuossa olisi niin todella, todella, todella pahasti voinut käydä, kun heitetään näitä julkiksiä tuonne. Sama pakkalainen kanssa, kun sinne vedän blokkaajia tai sometähtiä tai TV, Reality TV-tähtiä hauskoilla viiksillä. Niin mitä tapahtuu? Jumalautaa. Saisiko täältä Suomesta nyt vapauttelun huipulle ensimmäisen oikean urheilijan jossain vai? Mä, mä, mä en kysy, kansa kysy. Saisiko vihdoin Suomesta ensimmäisen oikean urheilijan vapauttelun huipulle? Mä en pyydä paljon, mutta eka urheilija olisi kiva. Ei TV-reaality julkista tai ei sitten vapauttelu julkista, vaan oikea urheilija. Ei paljon pyydetty. Ja muutenkin tämä on todella surullista, tämä on säälittävää, kun Amerikanin fanikulmassa seisoo enää ne öö, tekaistut Facebook-tilit, jotka ei osaa yhdyssanoja. Siinä on Magwanin fanit nykyään. Ja kaikki alko, miettikää kaikki alko lennokkaasta polvesta, kaikki päättyy lennokkaaseen polveen. Toki tällä kertaa ei tarvinnut hypätä. Sama tarina, sama lopputulos. Ja väliin siis aivan uskomaton jättimäinen huijaus nimeltä UFC-tähti Macvan Amir Kani. <tos> Jumalauta, viimeiseen, UFC, viimeiseen viiteen UFC-matsiin neljä tappiota ja ainoa voitto polttarisäntä Danny Henryä vastaan. Joten tota, voidaanko, voidaanko, vaan, voidaanko vaan siirtyä eteenpäin? Voidaanko... Voidaanko vaan lopettaa makvan Amirkanin käsittely urheiluosioissa? Tehdään vaikka elämäntapa tai julkisuusosio tai joku hauska sivu sidekick tai joku muu niinku sivupalsta, missä käsitellään tällaisia näköjään suomalainen vapauttelija kun se yrittää huipulle, niin se todennäköisesti lopettaa sen itse urheilun siinä kohdin, kun pitäisi lähteä kohti huippua. Sitten tulee joku hauska viiksimies, sitten tulee tota vapauttelu oittelujulkis sitten tulee ihan mitä tahansa muuta kuin sitä kovaa grindaa ja joka on velkaa sille lajille koko, jolla on pakko miele treenata kovempaa kuin kukaan tällä maapallolla. Ja ne tulokset, toi on vittumainen laji, kun tossa et voi huijata. Alkakaa pelaa lätkää, jos haluatte huijata. Sieltä pääsette, te olette yksi vaikkapa 12 hyökkääjästä. Aivan varmasti pääsette karkuun. Sulla on 82 peliä runkosarjassa nhl Sä voit piilottaa itses 30 kymmenenä iltana sen massan taakse, sen tähtiloiston taakse tossa, sä oot häkissä yksin, sulla laatua vastassa, sä oot julkis, niin aivan vittu varmasti lähtee pää irti joka kerta, joten se mikä alkoi polvella, se loppupolve, GG-chattiin mennään eteenpäin. Ää, siirrytään kroonisesta häviämisestä moniulotteiseen voittamiseen, Ää, nimittäin se on ihan fakta, että Urheilussa syntyy erittäin harvoin tilannetta, että ihan oikeasti kaikki voittaa. Se on sellainen klise, millä myydään. Kaikki voittaa kliseellä myydään useimmiten nuori suomi tai AY-liikettä tai jopa sitten ihan kommunismia. Ää, tapaus Aatu-rätyy. Se on toista maata. Nimittäin ihan kaikki osalliset tulee Tuplaveen kanssa pois tästä kyseisestä transaktiosta, missä siirtyy Aaturäty Jukureihin. Sieltä tulee nyt sitten Axel Rindellia toiseen suuntaan, mutta nyt pidetään fokus Aaturädyssä, koska hänestä on kuitenkin hänen jossakin siellä ytimessään on se kruunun jalokivi tyyppinen kyky pelata jääkiekkonimistä peliä. Se ei ole kadonnut mihinkään, joten purelutaan Aatu Rätuin yhtään vähättelemättä Aksel Rindelin mahtavaa steppiä lähteä kohti vielä merkittävämpää, miten voisi sanoa, lumipallo-efektityyppistä, kiekollista pelaamista vakavaraisemmassa pelikulttuurissa, näinkö sen voi sanoa, mutta nyt kuitenkin fokus Aatu rätyyn, koska ää, siis kaikki osapuolet tulee tuplaveen kanssa pois ja mä perustelen tämän sillä tavalla, että ensin tärkein eli 18-vuotias pelaaja nyt tiputaan Tähtisikermästä tiputaan keräilyeriin. Nyt ei ole menestyspaineita, nyt ei ole mediapaineita, nyt ei olla edes kolmen hienon voiton putkessa. Kukaan ei siltikään odota oikeaoppisesti jukureilta yhtään mitään, joten vihdoinkin Aatu raittui tästä sanotaanko 15-16-vuotiaana alkaneesta nhl hypestää. Ä, niin kuin siitä lukien pääsee vihdoin ekaa kertaa ikinä pelaamaan paineettomassa tilassa ä, talon rahoilla. Näin sen voi sanoa. Kärpis sun pitää olla jotain, siellä sun pitää aina ansaita jotain. Se on kova organisaatio, siellä on aina laatua sun molemmilla puolilla, siellä on jatkuva kilpailu jukureissa. Sä, sä oot tällä hetkellä siellä, mihin periaatteessa sun tähän saakka osoittaa, eli jukureihin, joten tavallaan tässä ollaan välittömästi oikealla sivulla, oikeassa kohdassa symbioosia. Ää, sitten lainan vastaanottanut taho, eli jukurit, ää, jukureiden centerit hyökkäät keskimäärin, ne on joko alennuskorista tai ne on senioritalosta. Voitte valita kukaan kuka, mutta tota, ää, ne on totta kai siis ihan siis jo pelkästään talouskurin, talousrealiteettejen rajojen sisällä. Ne on alennuskorista kaikki. Joten siellä on ihan erilainen kilpailutilanne ja siellä räty pystyy pelaamaan sitä jääkiekkoa tai tuomaan, miten voi sanoa, että ei koko aikaa kantaa huolta välttämättä siitä, että seuraava virhe saa ulkona. Seuraava virhe ja Lauri Mikkola junnumaisesti hölisee jossain mediassa jotain, että tai jossain iltasanomissa kivahtelee, että no kaikkihan teistä, ei, ei, ei. Nyt tätä ei tarvi. Tätä aspektia ei tarvitse ottaa huomioon. Ja sitten vielä lainan antaja, eli Oulun kärpät, sekin voittaa tässä. Enää ei tarvitse esittää että Aatu-rädylle olisi suunnitelma. Nyt voidaan lopettaa esittäminen. Se on helvetin tärkeää, että voidaan ammattilaisorganisaatiossa lopettaa esittäminen. Me ollaan nähty, mihin esittäminen johtaa huippurheilun liepeillä, kuten vaikka Magman Amerikanin tiimoilta. Se johtaa siihen, että sulla vedetään polvella pää irti kirkkaissa valoissa. Joten nyt kärppien ei tarvi esittää, että niitä kiinnostaisi Aatu-räty. Se on nyt ohi. Niin kuin mä sanoin teille viime jaksossa, että tämä oli tässä. Mä oon nähnyt riittävästi. Ja osa teistä laittoi inboxia, että hei, ei tuolla reagoida noin, tai ettei no, Esko, sä, sä oot liian aggressiivinen ja liian, tota, liian tiukka suhtautuminen tähän niin yksit. Ei, ei, se oli ihan selvä tapaus. Siis Lauri Mikkola vihdoin sanoi sen, mitä organisaatio ajattelee, sanoi sen vahingossa, ehkä vähän kulmikkaasti, koska on ruuki- päävalmentaja. Se on täysin ymmärrettävää. Mä pystyy lukemaan siitä välittömästi, mikä on tosiasiallinen tilas, oli mulle todella helppoa sanoa, että tämä oli tässä, tästä ei ole paluuta, Aatu mihin tahansa muualle, mutta ei kärppiin. Tälleen tämä menee, tämä bisnes. Mä oon katsonut tätä helvetin kauan koko mun aikuiselämän. Mä oon opiskellut, mä, mä oon jatkuvasti yrittänyt ymmärtää, että miten se bisnes oikeasti toimii. Ja se toimii tismalleen tällä tavalla. Joten kärpien ei tarvitse enää esittää yhtään mitään. Esittäminenhän on keskimäärin, se on helvetinmoinen kuluerä sun energialle. Joten kärpät voittaa tässä välittömästi. Ja sitten vielä lainan ja eli New York Islanders. Oma investointi saa pelata jääkiekkoa, aikuisten jääkiekkoa sillä tavalla, että hänellä saattaa olla jopa tässä kyseisessä joukkueessa jonkinlainen merkitys. Totta kai sillä on, mer- on iso, iso merkitys Islandersille, että heidän, en nyt sano kimpaleella, mutta heidän kimpaleellaan. Silloin on merkitys tällä hetkellä, joten hyvin harvoin syntyy tällaista tilannetta, missä kaikki voittaa. Otetaan vielä nopeasti Olli Jokisen kommentit siitä, koska mä tiedän, että ne keskusteli tästä itse Aatu Rätyn kanssa ennen tätä siirtoa. Niin kysytään Olli Jokiselta, että mitä Aatu Räty sanoi, kun hän päätti, että kyllä se on nyt sitten Mikkeli Jukurit. Jää on hienoa tulla Mikkeli. Ja niin, mutta oliko, oliko rädyllä jotain tiettyä aspektia pelaamisesta, että mikä olisi rooli, mikä olisi tavallaan niinku, m- mitä reittiä pitkin lähdetään rakentamaan nyt tätä niin ja talenttipohjaa uusiksi? Hieno ja Joo, mutta oliko Aatu, Aatu kuitenkin se on älykäs kaveri, se on psykologin poika, niin oliko siellä, mentiinkö henkinen kärki edellä, mentiinkö fyysinen kärki edellä, vai mikä on, mikä on tavallaan niinku kehittymisen kulma just nyt? On hienoa Mikkeliin. Ja ei tästä ojia, tästä ei kuule päällikköt ole koskaan hevosen vittuun sun kanssa, kanssa jutellessa, että ei niinku, tämä lähde yhtään mihinkään, mutta jos sä oot vielä urheilukästi fanille, että olette kolmen voiton putkessa, hei, Olli Jokinen, päävalmentaja Jokinen, että olette kolmen voiton putkessa, siellä on kärppiä, tapparaa, kumppaneita, nurin, tota, TPS, niin nyt sä oot, sä oot vähän, sä oot ihan vähän leu, leuhottaa, mä oon arvostellut sua, joten leuhota vastapalloa. Ei tästä, meitä. ei, ei, ei. Ei päällikkö, tästä ei tule yhtään mitään, joten tota, öö, Aatu Räty, olla realistisia. Aatu Räty, syksystä 2019 lukien kaikilla tasoilla yhteensä 10 maalia. Ajunnuissa, liigassa, 91 ottelua, 10 tehtyä maalia. Mä en halua kuulla mitään mistään pass first-tyyppisestä playmakerista tai muusta. Mä en halua kuulla mitään hevosen paskaa liittyen siihen. Ajunnut on ihan täysin käyttökelvoton urheiluliiga Suomessa. Kun mä katsoin, miten hyvin Aatu Räty mä en voi käsittää sitä, miten yhtäkkiä hyvin hän pelaa NHLn training campin ottelussa. Se oli mulle ihan täys mysteeri. Kuka toi jätkä on? Miten se suojaa kiekkoa? Miten se pysyy kiekossa? Sama jätkä, joka ei saanut A-junnoissakaan mitään aikaa. 91 peliä yhteensä tähän saakka syksystä 2019 lukien ja vain kymmenen tehtyä maalia. Joten tärkeintä on kuitenkin tämä, että Kärpissä Rädyn kanssa jo luovutettiin, kun taas Olli Jokisen kanssa nyt vasta aloitetaan. Joten nyt on ihan oikeasti, siis nyt on ihan oikeasti, kenties ekaa kertaa urheilukästen historiassa, nyt on siis aivan vilpittömän oikeasti Aatu Rädylle on hienoa tulla Mikkeliin ja Jukureihin hommiin, koska siellä on tällä hetkellä, vaikka, vaikka siis, mä en pidä Olli Jokista vielä oikeana valmentajana, mutta mä näen silti, että hän on tähän tilanteeseen, voi olla ju- juurikin se oikea yksilövalmentaja. Tässä tullaan, tässä tullaan kirkkaimmalta huipulta aivan pohjalle saakka ja tässä on pelkästään hyviä puolia. Ja, ja tämä toimenpidejana, niin kuin mä sanoin, tämä oli todella vaivatonta ennustaa Lauri Mikkolan parahduksen jälkeen. Ja lopulta kaikki voitti, siis ihan kaikki. Tätä tapahtuu todella harvoin, siis kaikki voitti. Ihan kaikki osalliset. Et mä otan mielenkiinnolla sitä, että miten oli Jokinen lähestyy tätä talenttia, joka on jo kerran ehkä hukattu, sitä on etitty, sitä on löydetty, sitä on poimittu, sitä on katsottu. Että... Ja mua kiinnostaa ennen kaikkea se, että jos pelaaja pystyy operoimaan, NHL-treenimatseissa noin laadukkaasti ja sitten ei mukamas ole liigassa mitään käyttöä, niin onko se joku käänteinen Bobi Lehtonen, sitten osaa pelata vain pienessä kaukalossa. Mistä on kyse? Selvittäkää mulle. Silloin Olli Jokinen nyt se on pelannut ihan riittävästi pienessä kaukalossa jääkiekkoa. ymmärtääkseen realiteetit, että miten vaikka iso kaukalo toimii suhteessa pieneen? Mä haluun tietää nyt. Mä haluan oppia enemmän. Mä haluun ymmärtää, minkä takia tää on mennyt näin, mutta tää on hyvin mielenkiintoista, mutta tähän saakka paperilla... Kaikki voittajia.
1: Urheilukäst! Täällä ei nostella divisiona viirejä kattoon.
0: Tähän välikköön mulla on teille sen kaupallinen ja sen urheilukästin pääyhteistyökumppani Wilson Kofe, Kyllä vain lahtelainen alta vastaan ja kaikki tietää virallinen kaikkien aamujen tulospiilokahvi, mikään ei ole niin kaunista kuin olla absoluuttisessa tulospiilossa. Sä nhl nba yhtään mitään, mutta sulla on sitä Wilson-kofetta joko sitten ihan jauheena tai sitten papuina. Mä teen pavuista ihan omat kahvit kahvikoneella sen jälkeen tulosten pari, tilastojen pari. Se ottaa semmosen kaksi-kolme tuntia joka ikinen aamu. Voisi melkein sanoa, että urheiluihmisen parasta aikaa ja siinä kulmakivenä on lahtelainen alta vastaaja Wilson-kofee. Joten jos teillä on jo kohta tulossa urheilu Kästi uudet kahvikupit osoitteesta hikipanta.fi, niin, niin tota, siihen sitten Wilson koffeita. Mä jopa heitän pikuukaa sinne, että älkää laittako urheilukästi mahtaviin uusiin kahvikuppeihin, älkää laittako siihen mitään muuta kuin kummikahvia eli Wilson-kofeita. Lahtelainen haltavasta ja menkää osoitteeseen wilsoncoffee.fi ja tilatkaa vaikka papuja, tilatkaa vaikka kahvijuna, sekajuna, mitä tahansa homma toimii. On muuten hyvää, löydät noista ihan varmasti oman suosikkis. Mulla on kolmonen, nelonen, ne on mun suosikkeja. Löydät varmasti omas, joten osoite on wilsoncoffee.fi. Tähän kylke myös toinen kaupallinen tiedotet, sen tarjoaa urheilukehtien pääyhteistyökumppani Oshi Iso seenen lähetään siltä viikko lähtään nyt kun mieti on marraskuu Alkaa tulla mukavia ja lenkkikelejä, kaikkea tätä maastopyörä. Ja nyt muuten alkaa parhaat maastopyöräkelit. Just tää, kun alkaa loppua vihdoin nuo sateet näin poispäin, niin ai, että lähtee tuonne puolikylmään keliin vääntämään ja siihen isoa sinistä mukaan. Niin otetaan marraskuu on ison sinisen kuukaus, joten pitäkää huolta, että sitä löytyy kaupoista. Korttelitoiveet, sinun näin poispäin, oshiin, isosininen, sininen, myös sokerittomana. Muistakaa ehdottomasti, Mä voisin jopa suositella, että ennemmin sitä sokeritonta kuin sokerillista, mutta kukin tekee siinä oman valintansa. Mä valitsen tällä hetkellä totta kai sokeritonta. Jättäkää korttelitoiveita. Oshi, isosininen urheilukästiin, virallinen urheilujuoma. Ottakaa sitä messiä. Toimii kaikissa tilanteissa, toimii jopa sunnuntai-aamusinkin. Mulla ei oo sitä huolta edes keikan jälkeen, mutta mä tiedän, että moni teistä nauttii, nauttii konserttovirvokkeita, niin silloin saattaa seuraavana aamuna olla tarvetta oshiille, joten toimii kaikkiin tilanteisiin lisätietoja, tilauksia. Kaikkea osoitteesta oshi.fi. Tähän kylkeen myös huippunopea K18-tuoteinformaatio, sen tarjoituttuun tapaan Coolbet. Se on tuplaus, se on kuulkaa tuplausviikko, se on maanantai. Kaikki nämä faktat pitää, joten kello 12 maanantaisin lähtee tuplausviikko käyntiin myös tuplauspokeri kello 19. Kaikki tietää, että se tuplauspokeri pelkkä osallistuminen riittää siihen, että jos sun tuplausviikossa käy sitten hyvät vedolyönnin puolella, niin myös se sun loppupottis tuplataan se bonusosio. Kunsa olet osallistunut siihen pokeriturnaukseen, joka on siis maantaisin kello 19. Mulla on teille yksi kohdepoiminta, se löytyy NFLstä, Monday Night Football, siihen New York Giants plus 10,5 pistettä Chiefsia vastaan. Mun mielestä niin kauan kuin toisin todistetaan faktuaalisesti ja vedenpitävästi ja vielä muutamankin ottelun otannalla mielellään, niin niin kauan kun Chiefs ei ole fraud, niin mä lyön sitä vastaan. Mun mielestä Science pystyy kuitenkin Tota, luokatonta puolustusta vastaan ne pystyy liikuttamaan palloa siten, että ne ei häviä tätä blowoutilla joten Giants plus kymmenen ja puoli pistettä liuskalle ähm, kaikki lisäinfo, tuplauskampanja ihan kaikki tarpeellinen kulpetin sivustolta kaikki pelaaminen maltilla älykästi ja K18 Orheilukast,
1: teikit yhtä kuumia kuin härskihartikaisen rasvakeitin
0: mä en puhu nyt ollenkaan naisten puolesta mutta meillä miehillä on eitämättä jokaisella jonkin näkönen kaveriporukka tarina siitä miten on palattu jostain Ruotsin laivalta tai Etelän reissulta, tietä, jätkä porukalla, hyvä meininki, neljä päivää, rai, rai. Ja sitten siitä jostain syystä, ihan täysin jostain niin kuin selittämättömästä syystä, vaikkapa lentokentän alepasta tarttuu mukaan sellainen pian halpa neljän euron kukkakimppu. Ja se kukkakimppu itse on välitön telli, se on välitön suora viesti sun mielitietylle kotona, että hetkinen, mitäs siellä on tapahtunut siellä ulkomailla. Siellä on siis hyvin todennäköisesti se kukkakimppu siis lukee niin kuin hyvä, melkein sama kuin kirjoittaisit siihen mukanaan a että joo nukuin putkassa, joo luottokortti varastettiin, joo tota olin tiputuksessa, kun meni vähän yli näin poispäin, niin se kukkakimppu, vaikka se on siis neljän euron pino halpoja kukkia, niin se kertoo useimmiten tuossa tilanteessa se kertoo paljon suuremman tarinan kuin sä haluaisit. Naisilla on poikkeuksellisen hyvää riidikyky nimenomaan näissä tilanteissa, joten jos sä viet poikien reissun jälkeen kukkia kotiin, niin se, se, se tota, ne kukat ei välttämättä ole enää kukkia, ne on, ne on kertomus, ne on viestintää, ne, niin sä lukee, että joo mä olin putkassa koko viikonloppu ja näin poispäin, joten tota, olkaa tarkkana kun viette kukkia. Muuten noin niinku kukat erittäin kauniita, erittäin jotenkin niinku sympaattinen tapa muistaa vaikka ihan arkea juhlaa, mitä tahansa, jotenkin itsekin tykkään kukista pitää, ehkä joskus niitäkin osata ostaa oikeassa paikassa, mutta se on siis tällaista jätkien, jätkien keskimääräistä ennakkoselittelyä, kun tietää, että sieltä vaikka tulee joku joku perästä kuuluu minkä tahansa asian kanssa, vaikka just jätkien reissun jälkeen, niin se on sellaista pojankoltiaisten niin halpaa nössömäistä, pelkurimaista selittelyä etukäteen. Jos on oltu tietysti, tehty vähän tyhmästi ja tehty jotain idioottimaista tai jotain laiminlyötyä omia vastuita, niin sen jälkeen sitten alkaa tällainen näennäinen etukäteisselittely. Ja, ja se on mun mielestä ihan ymmärrettävää, jos vaikka parikymppiset pojat, Toimii tällä tavalla 18-vuotiaat pojat omassa porukassaan. Siellä, totta kai siellä on mukana tyhmyyttä, siellä on heikkoa kykyä heikkoa arviointikykyä tilanteesta ja näin poispäin. Mutta se, että miljardiluokan yhtiön nimeltä jääkiekon NHLn isokenkäisimmät pomot käyttäytyy Chicago Blackhawksin seksuaalisen saallistamisen vaiheilla osittain samalla tavalla, niin se ei voi mennä läpi. Tämä ei yksinkertaisesti, tämä ei vaan voi pitää vettä. Siellä on komissaari Gary Bettman ja myöten ollaan tällä hetkellä äärimmäisen valppaina ja energisinä ja äh, tuetaan koko Kyle Beatsin suvut läpi, mummot ja papatkin tuetaan, että kyllä nyt ollaan jumalauta, kun ollaan tukena yhtäkkiä. Että 11 vuoden jälkeen me tajuttiin, että me ollaan muuten tukena. Minä, Gary Bettman, mä on tukena. Mä oon henkilökohtaisesti tukena. Mä päkkään, mä, mä maksan laskut ja lainat ja saatana, ä, ä, terä ja lääkärikäynnit ja kaikki, että minä olen nyt yhden, miettikää, Mä oon nyt yhtäkkiä, tämä on ihan kuin Gary Betmanin käytös tällä hetkellä on nimenomaan se kukkakimppu, että se tuodaan niin kuin, äh, kukkia, tuossa on kukkia Kyle Beatsin perheelle, että hei minä kyllä, että minä välitän ja minä otan tämän kannettavakseni ja näin poispäin, joten tota, hmm, eikö, siis, eikö siis ihan oikeasti Gary Batmanilla ollut tästä asiasta ensikäden tieto? It's a land. Eikö komissaari tiedä, mitä hänen kioskissaan tapahtuu? Kerrataan vielä, mä oon ihan varma, että aika monille teistä on vähän epäselvää, että mitä Gary Batman tekee, tai mikä on hänen roolinsa. Hänen ainoa tehtävänsä on olla töissä NHL-seurojen omistajilla, yhteensä 32 kappaletta, ja heidän, ajaa heidän etuaan asiassa kuin asiassa. Elikkä haalia jokainen dollari talteen, mitä on haalittavissa, ja dollareiden tiimoilta Gary Batmanin CV on kiistaton, se on erittäin onnistuminen. Sillä ei ole mitään muita työnkuvia. Eikö Batman siis ihan oikeasti todella tiennyt heti tuoreeltaan, että mikä on NHL logon kannalta paras vaihtoehto, kun tämä asia. Tämä asia, jos sitä jauhetaan, pukukopissa, siitä jauhetaan, kenties median parissa, hallin käytävillä, niin voiko joku oikeasti kuvitella tai uskoa että tämä kyseinen tarina, tämä kyseinen väitetty tarina, tämä kyseinen spekulaatio Tsikakon suunnalta, että tämä olisi kiirinyt ihan sinne ylös asti, koska tällainen tapaus on omiaan uhkaamaan bottom, bottom linea, eli bisnestä tasetta, tulosta. Mä en, mä en ikinä voi kuvitellakaan, että Gary Bettman ei olisi tiennyt ensimmäisten ihmisten joukossa, koska hän on kuitenkin se, jonka... Tulee tietää, täytyy tietää, jotta kaikki omistajat, jotta toi kioski, toi bisnes, toi miljardi, bisnes on samalla sivulla itsensä kanssa. Ja nyt sitten yhtäkkiä Gary Betman, että <summmat> nyt, nyt kun faktat ovat tulleet, tulleet esille, niin minähän tässä niin kuin nyt, että katso seuratkaa minun miakkaani ja kilpeäni, että minä kyllä pidän henkilökohtaisesti huolta siitä, että Kyle Beachin perhe ja suku ja mummot ja papat ja ää, kaikki tuetaan läpi ja kaikki. Onko tässä vähän... Onko tässä jotain, mä kysyn teitä näinpä, onko tässä jotain erikoista? Onko tässä jotain, mikä kalskahtaa korvaa, kun lukee näitä lausuntoja ja raportteja? Eikö Batman ihan oikeasti tiennyt myöskään asian todellista tilaa, kun Kyle Beach alkoi vaatia itselleen lopulta oikeutta viime keväänä? Gary Batman ei sanonut asiaa yhtään mitään viime keväänä. Eli Batman ja koko Chicago-johto ja kapteenisto. Si- siis... Mist, mist, mit, mitä tämä tapahtuu? Siis tää asia pitänyt silloin välittömästi, kun tää tapahtuu ja sen, sen kanssa tullaan, nimenomaan Kyle Beach menee ilmoittamaan heidän organi- Chicago Blackhawksin organisaation sisällä, että hei, tää videokoutsi Brad Alrich, tää, tota, tää hyökkäsi mua kohtaan seksuaalisesti, niin kaikki jäihin, perinpohjainen selvitys, asianmukainen toimenpide, ja asianmukainen viestintä ja kahdessa viikossa kaikki asiat hoidettuna, sen jälkeen pidetään huolta uhrista eli Kyle Beachistä. Sen jälkeen esimerkiksi vaikka ei kirjoiteta suosittelukirjelmiä Brad Aldrichille seuraaviin työhakuprosesseihin, kuten oli Chicago Blackhawks tehnyt, ja Coach Goo, Joe Genville oli tehnyt suosittelukirjelmään oman lisäyksensä, että great guy. I love winners, siis, ei nyt sano tarkkoja lainauksia, mutta niin kaikille on varmaan ihan selvää, että, että Gary Bettman tällä hetkellä, kun hän juoksee tämän asian kanssa, niin hänellä on johonkin erittäin kova kiire kertomaan, että hän ei tiennyt. Ja niin kuin koko ajan alle että minä ulkopuolensa ei, 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 missään. jos käri Petman alkaa ilmoittaa, että hän on nhl ulkopuolinen tarkkailija, niin silloin ollaan todella heikko Jotenkin tässä kalskahtaa todella sellainen pikku poikamainen kiinni jäänti. Kädet keksi purkilla. Ja tällä hetkellä puhutaan yksi vakavimmista asioista, mitä NHL on vavi, vavisuttanut viimeisen varmaan No kollegeurheilussa aikoinaan tämä sama death penalty, siis, joka tarkoittaa siis sitä, että sut viedään ykkösdivarin oikeudet kaikista lajeista kertalaakista. Ja tämä Gary Bettman nyt sitten pyörii ja selittää Kieri omalla tuolillaan, että kuinka hän nyt sitten, joku tässä nyt ei täsmää, joku ei täsmää, jo, tässä on jotain hyvin erikoista nyt meneillään ja... ja, ja, ja Kukaan muu ei ole oikeasti ollut pahoillaan tai pahoitellut tätä koko vyhtiä, koko seksuaalista saalistamista kuin itse uhri Kyle Beach. Zotan Taves on puhunut ihan täyttä läpiä päähänsä, aivan täysiä tyhjiä lauseita. Osa on ymmärtänyt astua sivuun, mutta toi, on ehkä, toi vaivaa todenteolla, toi vaivaa monien muiden asioiden ohella, toi todella korventavalla tavalla, että miten Chicago-johtoporras laati Brad Aldrichille suosituskirjeen kaiken tämän jälkeen, eli Aldrich sai töitä osittain tästä syystä lukion jääkiekosta Michiganissa, ja sitten siirryttiin seksuaalisessa saallistamisessa aikuisista lapsiin. Si- si- Mikä takia tätä ei alleviivata jokaisessa käänteessä, että Tsikako antoi sille sekä Stanley Cupit että paraatit ja juhlapäivän kapin kanssa ja sen jälkeen vielä kaiken tämän jälkeen, kaikkien syytösten asioiden julkituomisen jälkeen organisaation sisällä tehdään suosituskirjelmä, jolla Brad Aldrich saa töitä alaikäisten poikien jääkiekkojoukkueesta. Miten tätä ei alleviivata jokaisessa käänteessä? Nämä kaikki on joko pelkureita tai valehtelijoita. Coach Koo, Batman, kapteeni Taves, kaikki. Osa sen tämä ymmärtänyt ja kävellä itse ulos. Ja ikuiseen offlinein, ikuiseen häpeään. Tämä on siis jotain ihan täysin käsittämätöntä. Ja tämä ei todellakaan mikään pikkujuttu tai kukaan ei voi sanoa, että vanha juttu tai ei. Nämä joko hoidetaan oikein tai sitten näitä ei hoideta ollenkaan. Tällä hetkellä on yritetty, että ei hoideta ollenkaan. Ja nyt juossaan ihan selvästi seuraavaa tiedonlähdettä vastaan. Ja mä voisin kuvitella jo, että siellä on valjastettu, kaikki on niin sanotusti lawyer up just nyt just tällä hetkellä. Eli kaikki on laitettu, kaikkein asevyötä löytyy tällä hetkellä ikioma lakimies. Koska joku tässä nyt kalskahtaa. Onko sitten tehty kokonaisvaltainen päätös, että tämä ei ole mitään, mennään eteenpäin, business as usual, koska jos on, niin tuolta alkaa lähtee ukkoa ulos ihan tuolta huipulta Batmanista alkaen. NHLPA kaikki. Nämä joko pelkureita tai valehtelijoita. Mä alan aika voimakkaasti otaksua, että molempia. Ja otetaan käsittely yksi ulos käveleistä, eli Florida Panthersin mestarivalmentaja Joel will. Äh, ainoa oikea, tää kyse oli totta kai ainoa oikea päätös ja ratkaisu ja Gary Bettmankin joutui alle viivaa, että äh, kutsuin coach Ken äh, coach, äh, coach Willin, kutsuin omaan toimistooni paikan päälle ja vähän niin kuin Gary Bettman oli pakko laittaa itseäkin siihen jonkinnäköiseen rooliin, että hei, hei, hei mun toimistossa, hei mun vahtivuorolla käytiin tämä erittäin professionaalinen keskustelu ja näin poispäin, niin tämähän oli siis ainoa oikea johtopäätös ja ratkaisu, ja sille on myös syynsä, minkä takia coachin pitää näissä tilanteissa kävellä itse ovesta ulos, eikä Florida voi antaa kenkää, koska lakituvassa Florida joutuu sitten maksamaan koko palkan kaikkien sopimusvuosien osalta näissä tilanteissa. Niin tota, sen takia on oleellista, että nimenomaan sekä moraalin kannalta, että jos näin jos vaikka Genville tai kumppanilla on mitään moraalia jäljellä, niin, tota, niin sekä moraalin että talouden kannalta, niin nimenomaan coachin pitää itse omatoimisesti kävellä ovesta ulos ja purkaa sopimuksensa, mutta sille on kuitenkin syynsä kaikessa ammattitoiminnassa, kaikessa isossa bisneksessä, että minkä takia johtoportaalle maksetaan sitä seitsemän numeroista palkkaliuskaa ja annetaan se kulmatoimisto pilvenpiltä ja huipulta, siihen nimittäin sisältyy sellainen tekijä kuin vastuu. Ja vastuu on siinä mielessä aika vittumainen asia, että sen moraalinen ulottuvuus ei katoa koskaan, eli Coach Q aikoinaan, 2010, hän, hänen vahtivuorollaan, hänen organisaatiossaan, hän on kuitenkin, kuitenkin head coach, joka tarkoittaa amerikkalaisessa urheilukulttuuriperimässä aika helvetinmoista vastuuta, hänen vahtivuorollaan sallittiin nämä tapahtumat ja keskityttiin Stanley Cupin voittamiseen ja hän löi vielä nimensä alle Alrichin suosituskirjeeseen, great guy. I love winners, joten tota, ja nyt on kuitenkin mun mielestä syytä, että ihan oikea toimenpide, Jana, mulla totta kai oli varmaan vähän yllätys että miten helvetissä äh, Genville Valmensi sen yhden matsin siinä välissä, mutta nyt on kuitenkin se kaikki on vettä silloin, olla oikea, oikea lopputulos, oikea jana, äh, mutta tota, mun mielestä on kuitenkin syytä siirtyä eteenpäin ja tutkailla ehdottoman mestariehdokkaan äh, lähitulevaisuutta, nimittäin kohta numero yksi on se, että nyt sitten ei todellakaan mitään coach-tortorellaa. Sinne ESPN:lle ei soiteta yhtään puhelua, että hei saataisiko meidän coachi tän? tai saataisiko nyt coachi tämän, ei. Nyt ei mitään coach-tortorellaa. Ei missään nimessä. Nyt ei todellakaan syytä ottaa kivikautisia hakkuja esiin ja alkaa huutaa vittua siellä kopissa. Kohta numero kaksi. Tämä joukkue tässä. Tämä on kapteeni Alexander Barkovin joukkue. Nyt ei mitään eilispäivän vaatia tai esihistoriallista luolamiestä sinne huutamaan. Sitä samaa fakkia. Ei todellakaan. Tämä ei ole nyt se sauma. Kohta numero kolme. Floridan organisaatio tietää, että sillä on käsissään mestariluokan joukkue. Tämän palkkauksen, jos tulee palkkaus, sen tulee olla äärimmäisen moderni ja älykäs. Ne voi astua jo seuraavaan mutkaa. Ne voi pelata sakkia, kun muut pelaa tammea. Se sauma on nyt, se on tässä ja nyt. Nyt voi olla todella, voi, voi aistia nykytrendejä, voi aistia huomista rohkeasti, eikä mitään saatanan coach tortorellaa. Ei todellakaan. Et nyt mennään kohta numero neljä, nyt mennään enemmän sitten vaikka Andrew Bruneten tai ihan vaikka Tuomo Ruudun voimin, jos tarve vaatii. Mutta miettikää, minkälaista, minkälainen synergia kuolema se on, kun sen tulee yhtäkkiä joku uusi ukko toimivan, rasvatun, öljytyn koneiston keskelle heitetään yhtäkkiä siihen moottoriin yksi uusi merkittävä tulppa tai kampiakse tai jotain muuta vastaavaa. No sehän hajoaa käsiin välittömästi. Niin mitä etua, kertokaa mulle, mitä etua nyt tämä uusi, päävalmentaja tois. Miten kävi vaikka Montrealille vuosi sitten, kun Claude Julien sai kenkää. Menikö se nyt ihan päin persettä se loppukausi? Niin niin mä en, mä en siis, mä, mua hirvittää tällaiset niin coach-tortorella puheet. Toivottavasti siellä mennään ihan oikeasti nyt niillä, ketä siellä on, koska tuolla on katsoa pelaajien ilmeitä kaikesta huolimatta, tuolla on aika hyvä hengittää, että toi tietää tuo organisaatio, mihin se on menossa, ja se on ihan realistinen vaihtoehto voittamaan Stanley Cupin tässä ja nyt. Joten tota, toivottavasti noi ei munin nyt tätä hommaa, millään vanhan liiton luolla miehellä. Otetaan vielä käsittelyyn kapteeni Barkov. Äh, mitä suuri johtaja, vilpitön autenttinen synnynnäinen johtaja, ei välttämättä niin sanottu vokaalijohtaja, mutta toiminnallaan mitä suuri johtaja tekee kriisin hetkellä? Hän heittää märän sammutuspeitteen roihuavan tulipalon päälle ja hyppää vielä itse siihen painoksiin. Kahteen peliin kriisin keskellä kolme maalia, ja Barkov osoittaa suorituksellaan yhtään täysin kriisiä vähättelemättä, että hei, meiltä voi sitten kysyä myös jääkiekosta, että ollaan aika hyvin just tuossa jääkiekossa, toisin kuin vaikka Chicago Blackhawks. että me ollaan aika hyvin just tässä, niin kuin mitä tapahtuu kaukalossa. että et, et mä kapteeni tässä... Mä vien tätä joukkuetta eteenpäin, että kysykääpä se jotain jääkiekosta. Ei vaadi sitä tietenkään mitenkään niin kuin juntimaisesti, verbaalisesti, mutta osoittaa vaan suorituksellaan, heittää itseensä, vielä nostaa tasoa sillä hetkellä, kun kriisin liekit nousee. Ja mä ennustin tämän teille jo etukäteen, että tämä piikkimatto tässä Floridan tiellä, tämä coach Genville, tämä tulee ihan varmasti puhkomaan renkaan pari. Ja kysymys on siitä, että miten kapteeni Barkov ottaa joukkueen reppuselkäänsä. Ja mä en ainakaan Jääkekon kun ystävänä voisi olla yhtään ylpeämpi tästä kaverista. Eli Barkovilla ei ole natiivia kykyä puhua sivistynyttä lakienglantia näissä tilanteissa, kun sieltä tulee tosi vaikeita kysymyksiä, sieltä tulee jotenkin niin kuin se, se language on vaativaa, ja sitä ei välttämättä Barkovilla ole, niin kuin ei, ei, ei ole sulla, ei ole mullakaan. Niin tota, hänellä on kuitenkin kyky olla NHL:n top kolme pelaaja kaukalossa, Jotta se fokus olisi itse siinä suorituksessa Florida Panthersin jääkiekossa, hän, hän ei vaadi medialta sitä, että hei, fokus peliin. Hän ei selittele mitään, hän tekee siellä jäällä. Tässä on nimenomaan tekijöiden ja puhujien ero. Ja tässä on myös meidän kapteeni, tässä on leijonien kapteeni, Sassa Barkovi. Huikaiseva, siis huikaiseva ensimmäinen kosketus tähän kriisin hetkeen, oman organisaationsa sisällä, mihin se komitoitu just kahdeksaksi lisävuodeksi. Huikea startti siis. Nostan hattua todella korkealle. Heittää sen sammutuspeitteen siihen roihuaan pikkutulipallon, ei välttämättä enää mikään pikkutulipallo, vaan siihen tulipalon päälle, ja hyppää vielä itse painoksen, että hei, tämä on meidän juttu. Meidän, meidän duuni, meille maksetaan, tuollekin maksetaan 10 miljoonaa vuodessa, ei toki vielä, mutta ensi syksystä alkaen, niin, niin, tota, niin, niin sille maksetaan tosi paljon siitä, että se on johtaja, silloin vastuu. Silloin vastuu viedä tuota eteenpäin silloin, kun se laiva keikkuu. Silloin, kun jo vähän on tietysti sumua ja on myrskyä, siellä on jonkinnäköinen äh, tota, jäävuori edessä, mihin ti- titanikki aikoinaan äh, karautti ja uppo sen jälkeen, niin, niin tota, se, se, on par, se on parkkovi vastuu. Nyt ei voi, yksinkertaisesti ei voi paeta tolta paikalta. Ja mä oon helvetin jotenkin iloinen siitä, että tuosta... Ujosta kaverista on tullut tolla jumalaton, körilässä selkäinen johtaja, joka näyttää kaikille, että vittu nyt muuten mennään tästä. Hypätkää reppuselkää, mä vien teidät luvattuun maahan. Se on meidän kapteeni, se on Sassa Barkovi. Ää, pysytään vielä ihan hetken verran NHLS. Organisaation tason ratkaisut huippurheilussa, niin nehän on aina viestintää. Jokainen sopimus kertoo aina tarinan, se kertoo vastauksen useimmiten kysymykseen, jota ei välttämättä siinä hetkessä osata vielä esittää. Mä kysyn teitä näin päin, mitä Toronton GM Kyle Dupas kertoi meille, kun hän teki Morgan Reilin kanssa kahdeksan vuoden ja 60 miljoonan sopimuksen. Jatkosopimus, joka potkaisee itsensä sisään ensi syksystä lukien, niin mitä Kyle Dupas kertoi meille? jääkiekko ystäville. Mitä hän kertoi? Hän ilmoitti kaikille lätkäfaneille avoimesti kaksi asiaa ylitse muiden. Ensimmäinen asia on se, että Toronto Maple Leafsissä ei tule pelaamaan eturivin maalivahtia seuraavaan 4-7 vuoteen ja se on fakta. Kohta numero kaksi on se, että Toronto Maple Leafsissa ei tule pelaamaan yhtäkään oikeaa eturivin puolustajaa tässä samassa aikaikkunassa. Austin Matthews, Mitch Marner, William Nylander, John Tavares ja Morgan Riley, ne vie ensikauden salarikäpistä yhteensä 58,9 prosenttia. Vertailun vuoksi saat pienemmällä investoinnilla vaikkapa Nikita Kucerovin, Braden Pointin, Steven Stamkosen, Victor Hedmanin ja Andrei Vasiljevskin. Ja nyt kun mä oikein tarkasti katon, niin tuossa paketissa on mukana myös Eturivin oikea maalivahti, siinä on myös mukana eturivin oikea Norris Consmite puolustaja. Ja hintalappu on paljon halvempi kuin Torontossa. Okei, totta kai äh, Tampassa on tiettyjä veroetuja puolillaan, mutta voidaanko ihan nyt vaan kylmästi myöntää tosiasiat? Toronto Maple Leafs on hävinnyt pelin ennen kuin kiekko on edes pudonnut jäähän. Ja se tekee palkkakattourheilusta niin seksikästä, kiehtovaa ja mielenkiintoista, että sulla on kaikki saumat, ryssiä koko homma ennen kuin on pelattu matsiakaan jääkiekkoa, koska jokainen osaa laskea, niin on 60 pinnaa kiinni näissä viidessä pelaajassa. Jokainen osaa laskea, mitä saa sillä 40 prosentilla nykypäivän nhl missä sä et voi koko aikaa pelata yhdellä ketjulla tai vaikkapa pelkästään ilman maalivahtia. Niin tämä on, tää on todella, mun mielestä voidaan vaan todeta suoraan nämä tosiasiit niin päässä eteenpäin. Kyle dupasista. Niin kuin mä, mä tätä herkuttelin ja spekuloin ja tein tästä paljon parodiaa jo pari vuotta sitten, että Kyle Dupasista tuli sometähtien fanipoika ja se maksaa Torontolle aivan kaiken lähivuosina liittyen mestaruusjahtiin. Kyle Dupasin tavoite ei ole voittaa Stanley Kuppia, vaan päästä kaverikuvaan Justin Bieberin tai Draken kanssa. Koska Austin Matthews ja kumppanit tuntee nämä supertähdet ja, ja Kyle Dupas pääsee paistattelemaan samassa niin juliste fanipoikamaisessa valokeilassa. Ja, ja, ei ei tämä, tämä, tämä ei, tämä ei toimi näin. Ja jos tämä toimis näin, niin tästä meillä olisi vaikka viimeiseen, tästä olisi vaikka NFLstä, tästä olisi vaikka NHLstä, tästä olisi viimeiseen 20 vuoteen vaikkapa esimerkkejä. Ei siellä ole esimerkkejä. Ei siellä ole, Siellä ei ole yhtäkään esimerkkejä tällaisesta toiminnasta. Niin to Maple Leafs on hävinnyt nää matsit, hävinnyt nämä kaudet, hävinnyt nämä, koska sun pitää pystyä biittaamaan idässä aika saatanan kovia nippuja seuraavaan 4-7 vuoteen. Sulle tulee vastaan jatkuvasti tota Tampaa, Karolainaa, kumppaneita, ei taukoja. Ja ne painaa 60 prosenttia koko saarikäpistä näihin poikiin, jotka on ihan poikia verrattuna vaikkapa Tampan paljon halvempaa viisikkoa, josta yksi on muuten maalivahti. <tos-> Silloin muuten konsmaittiin, silloin muuten vesinaan, silloin kaikkea kaapissa. Ja Matthews, Marner, Nylander, Tavares, Morgan Riley, niillä on ole mitään kaapissa. Niillä on b junnujen pronssi kaapissa, noilla pojilla. Ja niille maksaa 60, mä ymmärrän, mä ymmärrän miten markkina asettaa hinta-lappuja, mutta ethän sä voi maksaa, et sä voi aina painaa voitonmaksun appulaa joka ikinen kerta, kun jotain kivaa kimaltaa vähän tai jotain hauskaa tapahtuu tai joko jossain niin kuin hienossa TikTok-videossa tai julisteessa. Kai Dubas on maksanut ihan kaiken Torontolle nämä päätökset. Ja, ja nyt ollaan lockdown positiossa. Tämä ei johtaa yhtään mihinkään, joten tämä on keikki, että äh, chatti eteenpäin.
1: Urheilukääst! Yhtä uskottava kuin HCTPS! ja Arsenalin tarrat Teslan takakontissaan.
0: Tähän mulla on teille huippunopea kaupallinen tieto, jonka tarjoaa Puhdistamo, kyllä vain puhdistamofi kästiin. Ainoa oikea energiajuoma, kuunnelkaa tarkasti nämä energiajuomat satapiinaisesti luonnosta, eikä mitään lisättyä tai äh, ylimääräistä mukana. Ei mitään kikkailua, värikin sen kertoo tölkin, väri originaal tölkissä mustavalkoinen. Kella on kojonesta tulla tohon markkinaan? väri värihelvettiin, kellä on kojoneista tulla mustavalkoisella tölkillä, kyllä vain puhdistamolla, koska ne tietää, että niillä on siellä purkissa laatua, niillä on siellä luonnontuotteita, niillä on nimenomaan luonnosta tehty kokonaisuus, joten tota, mun mielestä on ihan täys no-brainer, ainoa oikea energiajuoma. Olkaa erittäin tarkkana siellä energiajuomahyllyllä, koska se on yksi niistä hyllyistä, missä on todella helppoa valita väärin originaalin lisäksi, Kehissä nyt myös vihreä omena, persikka ja aika monen teistä supersuosikki ää, Bergamotti, joten vihreä omena, persikka ja supersuosikki Bergamotti. Mun pitää ottaa tuota Bergamottia nyt vähän vielä uudempaan testiin, koska te olette sitä niin kovasti suositelleet, joten mä en ole, niin kuin, mun on pakko myöntää, että mä en ole vielä päässyt tempoon mukaan. Mutta mä oon ottaa välittömään testiin, joten siellä on nyt neljä erilaista puhdistamon energiajuomaa. Muistakaa, toi on se hylly, missä punnitaan älykkäät päätökset. Toi, toi on nimenomaan se hylly, että otatko sä luontaisen, satapinnaisesti luontaisen tuotteen vai jonkun niinku uskomattoman teollisen mankelin läpikäyneen litkun. Se on sun päätös, tottakai se on sun asiakaspäätös ja, ja oot tarkkana. Toi on se hylly, millä on aika yllättävänkin paljon merkitystä. koetaan puhumaan lisäaineista ja vastaavista, mitä kaikkea sä kadat sun kurkusta alas. Joten puhdistamo.fi, kaikki lisäinfo, kaikki tuotteet, puhdistamo.fi, suosika ylipäätään. Jos jokin asia on satapinnallisesti luonnosta, niin se on, silloin, silloin sä oot jo oikealla, sä oot oikealla tiellä siinä kohdin, joten menkää osoitteeseen puhdistamo.fi ja tsekatkaa kaupoista puhdistamon energiajuomat. Tähän kylkee myös toinen kaupallinen tiedot, joka tarjoaa liikku pääyhteistyökumppani Liikkukuntokeskukset. Tee palvelus itsellesi, muista se keskivartalo, muista erityisesti alaselkä, muista liikuttaa itseäsi, muista jumpata itseäsi, muista tehdä myös niitä vittumaisia koreliikkeitä, niitä ärsyttäviä vatsalihaksia, alavatsoja, kaikkea sitä, mikä... Ei välttämättä tunnu, että no nyt hauvis kasvaa. Okei, okay, se hauvis kasvakkaa siinä, mutta sä pystyt vaikka tekemään töitä kymmenen vuotta pidempään, viisi vuotta pidempää. Sä voit mennä sun lastenlasten lasten kanssa kalaa, 68-vuotiaana, näin poispäin. Niin on sekin nyt oltava jotain, mutta se investointi pitää alkaa aikaisessa vaiheessa. Ja sen takia mä käyn tuolla. En mä käy sen takia salilla, että mä näyttäisin vaikka rannalla. Herra Jumala, vanhana uimaranta, valvoja, että Mä näyttäisin siellä hyvältä, ei. Se juna on mennyt parikymmentä vuotta sitten, mutta mä haluan, että mun selkä on kunnossa. Mä haluan, että pystyn harrastamaan maastopyöräilyä, polkujuoksua... Ähm käyä kalassa, käydä vaeltamassa, käydä lumilautailemassa ja kyllä se korevaa, siis, koko ajan ei särki selkää kroppaa, ei niskat jumissa näin poispäin, niin se on se syy, minkä takia mä käyn liikulla. Mä käyn siellä kolme kertaa viikossa ja mä en voisi olla tyytyväinen tuohon peruspakettiin, mikä niillä on tarjota joka ikinen kerta. Siellä on etäisyydet, siellä on laitteet, siellä on koko kavalkadi, siellä on tilaa, siellä on pään päälläkin on ihan julmetusti tilaa joka ikinen kerta. Hyvä laadukas ilmastointi näin pois päin, joten menkää testaamaan. maanantaista viikkoon kello 16.19. 19 Menkää testaamaan. Ensi testaamaan ilmaiseksi. Katsokaa speksit osoitteesta liikku.fi.
1: Jälleen selvittiin jakson verran ilman puhtimään vierailua.
0: Lieneepä paikallaan myöntää, että Eno Eskola ei ole minkäännäköistä aikomusta toistaa viime viikkoista farssia sen osalta, että mä jätin silloin kokonaan tuottaja Kopen kysymysrepun penkomatta. Ja sieltähän tultiin inboxiin, että missä oli kuuntelijoiden kysymykset, onko urheilukäst sell out. No on siis, urheilukäest on aivan täysin sell out, niin kuin te hyvin tiedätte, täysin avoimesti meillä kaikilla on. Hintalappu me kaikki ollaan oikeassa valaistuksessa. Joko narkkareita tai huoria, joten ollaan sen kanssa. Ollaan sen tosiasian kanssa aivan täysin sinut, mutta kyllä nämä teidän kysymykset, ne kyllä ne vaan kuuluu urheilukästin jaksoihin. Totta kai voi itsekin kraindata, yksi voi aina kyttyrä selkä kraindata, mutta näissä on tietty sävy, näissä on tietty tempo, joten napataan teiltä ensin kuitenkin tuota tuottajakopen legendaarisesta kysymyspostimieslaukusta teiltä ensimmäinen pohdinta pöytään. Jesse Puljujärven pisteputki poikki. Onko paluu kärpiin realismia? Ja haas, onko torniossa käännetty niinku rottia? Onko puljun menestys liikaa torniossa 155 senttiselle ammattikoulu tuleville nuuska En tiedä, mutta. Vai pitäisiköhän puljun siirtyä suoraan jukureihin? Suoraan otetaan, kysytään Solli Jokiselta, että mitä se olisi mieltä siitä, että Jesse Puljujärvi tulisi McDavidin ja Drysaitelin rinnalta Mikkelin jukureihin? On hienoa tulla Mikkelin ja jukureihin. Kyllä vain, sinne on hienoa tulla, mutta kuitenkin, no sinne kyllä varmaan olisi suora, suora niin tällä tällainen Lauri Mikkolan palvelu vei suoraan Mikkeliin, mutta... Jos katsotaan puljun jääkiekkoa just nyt tämän otannan osalta, mitä meillä on saatavilla kaiken kaikkiaan sekä silmätesti että datatesti. Oli jälleen loistava tässä kiikariottelussa 5-5 jääkiekossa Vancouveria vastaan, mutta, mutta, mutta. Ää, kauden ensimmäinen punalippu orastavasta bisoni vihasta Edmonton Oilersin valmennukselle. Ää, pulju oli pudotettu kokonaan pois YVltä, kunnes hän grindasi ottelussa itselleen tämän paikan takaisin, joten tota. Jack Cassian ja Kyler Yamamoto on syystä tai toisesta ottanut puljun pitsasta sliceit slice mukaansa ja juossut karkuu. Mä en voi, niin mä oon aina rehellin, kun mä käsittelen nimenomaan vaikkapa puljua näin poispäin, niin mä en yksinkertaisesti ymmärrä, että et minkälainen tilanne pitää olla käsillä, että Cassian tällä hetkellä tai Yamamoto, Yamamoto on ihan ok pelaaja, mutta että mikä, mikä heidät nostaa edes spekulaa? Sen mä ymmärrän, että Jack Haiman tällä hetkellä varsinkin yv ansaitsee oman tonttinsa, ei välttämättä 5-5 mutta YV-llä, niin tota, mä en voi ymmärtää, että miten Kassian ja ää, tota, Yamamoto painelee tietyssä spekulaatiossa jopa puljun edellä, kun puhutaan prioriteeteista, miten lähdetään rakentamaan oilersi vaikkapa YV-pelaamista, koska toi puljun iso bisonin persessi maali edustaa se on ihan real deal. Se on todellinen sopimus. Se tulee tekemään pelkällä perseellä itselleen 35-40 miljoonaa dollaria. Joten tota, oli muuten mielenkiintoinen lause, nyt kun se oikein niin kun irrottaa tuosta vaikka kontekstista, niin no tavallaan, kuten sanottua. <lacht> tota, Mutta vaikka tuli kiikarit, niin oli hyvä, jälleen kerran hyvä suoritus, laadukas suoritus ja mulla on loppuun teille vielä tietovisa liittyen Puljärveen. Kuka on 5-5 jääkiekossa Edmontonin paras pelaaja hyökkäyssuuntaan koko tämän alkukauden osalta? Saat veikata, kolme, kaksi, yksi, ei McDavid, ei try ja kyllä vain se on Jesse Pulujärvi. Pulju on noitten ton joukkojen paras, sen arvosana on paras 5-5 datan mukaan, nimenomaan hyökkäyssuuntaan. Joten tota, tällä hetkellä mä en ymmärrä, että minkä takia Pulju ei ole pysyvä elementti yv palapeleissä koska hänellä on se fyysinen bisonin perse, millä se tekee ihan oikeasti tilaa, se on ihan oikean näköistä, ja sillä on myös hyvä syöttö, valmius siinä siinä maalin edustalla, joten en ymmärrä. Seuraava kysymys. Onko Philadelphia Flyers keksinyt ylivoimapelaamisen uudestaan? No tota... Täytyy sanoa nopeasti Flyersista. Aion käyttää tätä vielä vähän tarkemmin läpi. Toivottavasti saa vaikka jonkun someklipin tai vastaavan, koska mä luulin aluksi, että tämä on ainutkertainen tapahtuma, että ne käyttää päätylankkia kuudentena pelaajan, mutta tekee sitä jatkuvasti ihan oikeasti. Ja se, se ei ole mitään ohilaukomista tai se ei ole niinku mitään kimmokekiekkojen hakemista, vaan se on ihan oikeaa kiekon syöttämistä siten, että se pääty, maalin takaosio pääty. Se on kuudes kenttäpelaaja heidän ylivoimalla ja mä aion ottaa tätä tarkempaan käsittelyyn, koska jälleen kerran on ymmärretty se, että pelin evoluution on pakko kehittyä. Jos se on paikallaan, se taantuu ihan automaattisesti. Se on kylmä kilpa, nollasumma pelin fakta, joten tota, vaikka Flyers Suck, niin siellä on selvästi nyt kehitetty jotakin nimenomaan, mitä tulee syöttösuuntiin. Kun katsoo vaikka siipimiesten sijoittumista kentällä, Glow Zero ja kumppanit, ne on vähän eri tavalla kuin vaikkapa siipimiehistä Patrick La Erilainen. sijoittuminen on erilainen, jotta se syöttökulma päätulankin suhteessa se on erilainen kuin suuri ja kumppanit, niin tota, tämä on sellainen asia, mitä mä aion ottaa teille vielä, koska tässä on ihan selvästi ymmärretty evoluutiosta jotakin. Sä saat siihen, kun ne syötöt päätylankin kautta laadukkaita, niin sulla on 64 neljä YV-tilanne pystyssä niillä hetkillä. Sä saat sen kuudennen kenttäpelaajan sinne maalin taakse, jossa osaat syöttää luotettavia oikein niinku kulma valittuja, oikeita, niin kuin on, mikä se ikinä on, onko se säde vai kulma vai mikä se on se, niin sehän on siis ihan matematiikka, että miten se kiekko käyttäytyy, niin tota, siellä on ymmärretty jotain, ja nostan hattua, että tehdään uusia asioita. Seuraava kysymys, mitä tunnelmia hakametsä viimeinen derpi herätti? Ja mun mielestä ihan parasta mahdollista mainosta uinuvalle Suomikiekolle. Mä katsoin koko matsin satapinnaisella fokuksella ja sekin on jotain, nimittäin ihan kaikki SM-liiga-ottelut tässä syksyn mittaan niin ei ole pitänyt <laughs> ei ollut mitään seireenin kutsuja. Ne ei ole pitänyt tavallaan niin lonkeroissaan kiinni. Joten, ja tämä ei johtunut edes mun orastavasta pienestä Ilves-liuskasta. Siihen otettiin nimittäin Ilves kiinni. mielestäni oli järkyttävä ylikerroin 3, 4, 5. Niin tota, se tuli laitettua lipukkeelle, mutta silti mä katsoin tämän todella iloisena, todella niin hyvällä fokuksella. Eli onko homman nimi nyt tosiaan se, että Suomikkiakko pelastuu vain siten, että pelataan viimeisiä derpejä 250 vuotta vanhoissa tempeleissä? Että onko tämä ainoa tapa tehdä viihdyttävä, laadukas, intensiivinen kiekkoilta? Mä en usko siihen, koska mitä toi ottelu lopulta edusti? Se edusti vain ja ainoastaan merkityksellisyyttä, tarkemmin ottaen merkityksellisyyttä yhteisössä. Totta kai myös koko Suomi jääkiekon janassa, mutta nimenomaan yhteisössä merkityksellistä toimintaa. Ja aivan kaikki pohjautuu siihen, merkityksellisyyteen, ja sitä ei voi mitenkään feikata. Sitä joko on tai ei ole. Sen päälle sitten rakentuu ihan kaikki tunnelma, intensiteetti, funit, pelaamisen flow, kamppailu, pelaaminen, taistelu, uhrautuminen, kaikki. Sen jälkeen alkaa voida, voidaan sitä alkaa puhua pelivihkoista tai äh, pelikirjoista tai mm, muista. Ne on ihan täysin sivutuote. Mutta merkityksellisyyden päälle rakentuu aivan kaikki oleellinen, kun sä maksat sun pääsylipusta tapahtumaan X. Se on kylmä fakta. Ilves voitti viimeisen derpin, mutta mun mielestä koko suomalainen jääkiekko oli ison kuvan voittaja. Nyt meillä on ehkä osittain kadonnut pohjapiirustus olemassa sen osalta, että miten ihan oikeasti jääkiekko elää ja voi hyvin. Mitkä on ne elementit? Mä toistan vielä kerran. Kaiken lähtökohtana on merkityksellisyys. Seuraava kysymys. Nyt kun Ville Koho ja Lennart Petrel ovat asianmukaisesti ääkoriaan. Nyt kun Ville Koho ja Lennart Petrelle ovat olleet asianmukaisten sere- seremonioiden kohteena, niin kuka, kuka on seuraava liikan suuri ikonipelaaja? Ja voitko vastata tähän suoraan lonkalta miettimättä, että no mun papereissa seuraava suuri ikonipelaaja on Mikke Maksosteen. Eikä siis ei värähäkkään, eikä ole mitään huumoria mukana. 13 vuotta IFKssa, totta kai siinä on pari välilenkkiä muuallakin, mutta... No, mutta tota, kun mä ajattelen IFKta Suomen legendaarisinta seuraa, niin ensimmäisenä mulle tulee muuli mieleen. Että tämä vastaus ei ole välttämättä oikea vastaus, mutta tämä on ihan täysin rehellinen vastaus. Mun mielestä seuraava suuri pelaaja on Mikke Max Osteen. Ja tähän kohtaan myös ihan selkeä hatunnosto sekä Ville Koholle että Lennulle. Molemmat erittäin tyylikkäitä, tyylikkäitä sellaisia niinku... Kumpikaan ei tähtikategorian pelaaja, mikä teki niistä vielä hienompia, että ne joutuu etsimään reittiinsä huipulle ja ne pysy siellä pitkään nimenomaan Suomen jääkekon mitassa ja tota, todella tyylikkäitä, aina ollut aikaa faneille, aina ihan viimeisen päälle kummatkin, niin ei voisi, ei voisi olla hienompaa tapaa, että molemmilla on samana iltana sitten vielä asianmukainen seremonia kummallakin sitten omissa otteluissaan, niin, niin tota, Hienoja, hienoja, tyylikkäitä pelaajia, mutta kuten sanottu, niin nykypäivän mobiilissa urheilukulttuurissa pelaajat liikkuu paljon herkemmin, ne käy ulkomailla, ne käy, niin ei tällaisia pelaajia välttämättä enää tule samalla tavalla. Ja mun mielestä, mun mielestä se on vain osa evol- evoluutiota, se on osa yksityisyrittäjyyttä, se on osa bisnestä. Sen kanssa kenenkään on ihan turha, niin kun aikaa pahoittaa mieltä, että miksi ei ole ikonipelaajia. No sen takia, koska ne ei kuulu välttämättä tähän aikaan, tähän, tähän nykyhetkeen. Ja mut jos pitää joku sanoa, niin Mikko Maksosteen. Seuraava kysymys. Uskotko, että Tuomo Ruutu lähtee puskemaan itseään aggressiivisesti kohti seuraavaa askelmaa? Ää, en usko missään nimessä, koska Ruutu on aivan liian älykäs siihen. Ää, ja hänellä ei myöskään ole mihinkään kiire. Hänellä on 35 miljoonaa bruttodollareita pankissa ja siihen vielä matkalaskut päälle, joten Ruutu tietää, miten USA-urheilu se syö aika kylmällä tavalla vieraansa, mikäli siellä alkaa tanssia hautajaisissa. Joten tota, mä, mä uskon, että Tuomo Ruutu on pitkällä tähtäyksellä, projekteissa mukana, eikä etsimässä itselleen mitään kiiltävää, mitään hetkellistä, mitään sellaista, jolla saisi jonkun jossa jossain Helsingin pohjois-esplanaadilla. Se ei vaan ole tuomoruutua, joten mä uskon, että hän rakentaa uransa ennen kaikkea tahdikkuuden ja älykkuuden kautta, niin kuin hän on aina ollut kaikessa, mitä hän tekee. Yksi älykkäimmistä urheilijoista Suomi-urheilun historiassa. Seuraava kysymys. Mitä Montrealin Cole Kaufieldille kuuluu? eiköhän hän 50 maalia tähän sesonkiin, kuten kanadalaismedia ennakoi? No ei välttämättä kanadalaismediakaan nyt ihan noin kovasti lyö nyt odotuksia takkaan, tai niin odotuksia saunan kiukoille, mutta kyllä kuitenkin kovia juttuja odotettiin tämän pikkuvipeltäjän tiimoilta. Siinä on nyt yhdeksän peliä 0 plus 1, ja pitääkö nyt olla ihan erikseen yllättynyt, että ei täydellisen sauman liihottaja olekaan valmis arkipelaaja. Se on kaava, mikä toistuu äärimmäisen harvoin, että täydelliset olosuhteet toistuu, toistuu ja vielä kerran toistuu. Tällä hetkellä miinusmerkkinen pelaaja sekä tasakentällisin että yli tai datan pohjalta Montrealin viidenneksi heikoin suoritus tähän saakka yhdeksänottelun otannassa. Ja eikö tämä ollut tavallaan niin kuin, mä nyt vaan vielä vahvistan, että eikö tämä ole ihan selvää, että Caulfield on täydellisen kelin kalamies. Mutta sitten kun tulee se kova alku, kova myrsky, niin ei siellä, ole, siellä ei olisi riittävän pieniä sadevaatteita, että tota voisi ottaa mukaan veneeseen, puhumattakaan pelastusrenkaasta. Joten toivottavasti juohtaa siitä läpi. Joten täällä on mielestäni ihan selvää, että ei toitu, toi kesäinen lento ei tule jatkumaan. Seuraava kysymys. Onko Erik Haula löytänyt pelillisen kotinsa Bostonista? Mm, ei ei tavallaan seitsemän peli 0 plus 1 joukkuensa toiseksi eniten miinusmerkkinen pelaaja 5-5 jääkiekossa hyökkäyssuuntaan, eli ei saa toisin sanoen yhtään mitään aikaan, mutta silti siinä niinku 5-5 puolustuspelitehtävissä ja näin poispäin, niin täyttää kuitenkin nipin napin oman roolinsa tässä kohdin laadukkaassa joukkueessa, joten toi 2,3 miljoonan maltillinen palkkanauha, se on kuitenkin oikeutettu, joten... Mutta kukaan meistä ei ottaa sitä jätti jättikautta tai sen paluuta. Viimeiseen 65-matsiin NHLissa yhdeksän tehtyä maalia, joten öö, mies ja hyvin nopeasti myös ex-NHL-pelaaja tällä menolla, koska ei pysty tuotantoon. Mutta hyvässä joukkoessa pelaaja pystyy myös kätkemään itsensä. On todella älykäs pelaaja sen osalta, että ei lähde nyt sitten kuitenkaan keulimaan tuolla. Tietää, miten pystyy kätkemään itsensä ja tekemään sen oman... Puolustuspelillisen roolinsa laadukkaasti, koska se tällä hetkellä myös riittää. Seuraava kysymys. Voitko tehdä jonkinlaisen yhteenvedon Magatonin alkukaudesta? Voin, Tony Di Angelo. Kaikki kritiikki on aina kohdistunut siihen, että minkälainen tikittävä aikapommi hän oli kaukalon ulkopuolella, Rangersissa, somessa ja politiikan kanssa. Ihan kaikki kritiikki on aina kohdistunut siihen ja vain ainoastaan siihen, minkälainen mahdollinen PR-haitta hän on. Omalle NHL-organisaatiolleen, mutta nyt jos katsotaan pelkästään Kaukaloon ja fokusoitutaan vain siihen, mitä Kaukalossa tapahtuu, tähän saakka ei ole tapahtunut mitään negatiivista myöskään Kaukalon ulkopuolella, niin Kaukalon tasolla hän on Karolainan dominanssipitoisen alkukauden paras pelaaja. Ja se on siinä. Se varmaan antaa teille koko osviitan siitä, että miten hyvin on pelattu jääkiekkoa. Miettikää, 5-5 jääkiekossa hyökkäyssuuntaan suuntaan yksi liikan parhaista pakeista, ja samaa luokkaa tuotannollisesti tällä hetkellä kuin Andrei Svetsikov, joka on Karolainan paras hyökkääjä tuotannoltaan. Joten se antaa niin osviittaa siitä, että nyt on muuten pitkät puu tuunissa Ja nyt on tultu, tultu Karolainaan ja hurrikanssiin hommiin. Ja perspektiiviä Karolainan laatuun antaa se, että... Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen on vasta lämpeämässä tähän kauteen, niiden 5-5 pelaaminen on vielä hakusessa, siellä vielä etitään silti Aho painaa yli pinna per Peliä ja samoin myös teräväinen, joten on toi hurja porukka, toi on helvetin hurja porukka ja makatoni on ollut ihan fantastinen jääkiekossa. Seuraava kysymys. Olenko väärässä, jos totean, että Lauri Markkanen on tänä syksynä vähemmän pumpissa ja enemmän liikkeessä? Olipa se jotenkin kiva harmoninen kysymys, ja mä oon tehnyt saman arvion, siis mulla on edelleen kaikki Clevelandin matsit katsottuna, se on mun uusi ennätys, ja mä oon tavallaan alkanut pitää tästä porukasta urheilu, tuo sattuu tapahtuu se energistä koripalloa, ja mentaliteetti ja näin pois päin. mutta se on ihan kylmä fakta, mä haluaisin tästä jotain dataa, mutta, mutta mä en osta mitään NBA-datapalvelua, mutta Markkanen pysyy pallollisen vastustajan edessä paljon paljon paremmin omissa kuin aikaisemmin, siis huomattavasti paremmin, ja hän on edes siedettävää kau- kaukoheittotarkkuutta vaille erittäin laadukas npa pelaaja Kaukaa 26 pinnaa kentältä vain 34 pinnaa pallot säkkiin. Ne on luokattomia luo, numeroita, mutta mä oon aika luottavainen sen tiimoilta, että nämä numerot lähtee ylöspäin. Tämä on varianssin pohja. Me tullaan näkemään aika hyvä. Niin kauan kuin Markkanen pysyy ehjeenä ja liikkuu tolla tavalla, niin tämä on menossa oikeaan suuntaan. Miettikää, Markkanen näyttää silmään paremmalta kuin koskaan, ja sen tekstitv-numerot on heikompia kuin koskaan. Et kyllä tuossakin niinku jonkinnäköisen paradoksin äärellä ollaan, mutta mun papareissa mun muistinpanolla kaikki Clevelandin matsit katsoneena, niin, niin tota, tällä hetkellä Markkasen tilanne näyttää erittäin lupaavalta. Seuraava kysymys. Miten olkalaukkuvaellustähdet Paul Macbeth ja Eero Markkanen mahtuivat samaan liikuntahalliin? Ai että ne oli kuvassa, niin tota, totta kai tämä asia pitää käydä läpi nyt sitten ihan mun mielestä aiheellinen kysymys tämän erittäin paljon puhuttaneen alfojen kohtaamisen tiimoilta, mutta raporttien mukaan vain vaivoin mahduttiin samalle Stable Centerille, eli Macbeth tiedostaa ja ymmärtää ennen kaikkea sen, että Eerollakin on nyt oma olkalaukkukiekkosopimus, eli kuvissa tettiin kai ystäviä mutta urheilycastin tietojen mukaan pinnan alla kuohuu Ää, alfa-asetelma on edelleen selvittämättä ja siellä on sellaista mittailua, että ei kattoo syrjäkare vähän vähän Macbethiä toisinpäin ja tuo toisin toi ratkaistaa, että kumpi on kovempi olkalaukku nyt sitten vuonna 2022 seuraava kysymys Kuuluuko Riikka Lehtonen uransa osalta suomalaisen urheilun goat debattiin. Kuuluu debattiin, siis 25 vuotta huipulla vaikkakin monin paikoin urheilumedia, klassisen urheilumediatutkan tavoittamattomissa 17-vuotiaasta 42-vuotiaaksi saakka omistautumista lentopallolle ja beachvolleylle, joten ei voi mitään muuta kuin onnitella mahtavasta urasta, ja mä kunnioitan tota uraa niin paljon, että mä en lähde nyt esittämään, että mä tietäisin siitä yhtään mitään, joten tota, mut. Näytöt puhuu puolestaan, legasi puhuu puolestaan, joten ihan ehdottomasti sinne suurten niin aatelisten joukkoon. Seuraava kysymys. Mikä on arvioisi René rinnekankaan haastattelusta Ruotsin televisiossa? Tämä kysymys, tämä sisäisi myös videoklipi, jonka mä soitan teille juurikin nyt, koska tämä on kyllä, me kaikki tietää urheilukästin kummin René rinne on siis epinen tapaus noin muutenkin, mutta kuunnekaapa tämä Ruotsin TVlle anta- annettu haastattelu. Tässä on nimittäin jonkin verran lentoa mukana.
1: Me happy right now, men um, there were interesting competition, um,
0: Ingen många uh, snowboard åkerer men Hollander uh, men uh, det de var uh, en jävla gu- <laughs> Elikkä, tota, tätä voidaan myös Lika totalt. Detta kan vi använda för Sen jälkeen, några kanter. Sedan när man har fått att se att Voidaan mun mielestä tehdä sellainen juttu, että tällä hakemuksella, yksinomaan tällä hakemuksella, kun kaikki on sanottu ja tehty ja voitettu, niin tällä hakemuksella yksinomaan porukalla haetaan siten, että Renne Rinnekannas pääsee hankkenille Pääsee hankkeille opiskelemaan nimittäin. Toi on kyllä sen verran eppinen veto, että mä niin jotenkin otetaan vielä uudestaan. Nyt on maanantai, mun mielestä pitää hakea hyvin viipoi tähän viikkoon. Otetaan vielä uudestaan.
1: Ja jävla happy right now. Det var en intressant kompetition
0: men ingen många snowboardåkare men holländer. Men det det var en jävla god. Ja nu till sellainen juttu att keskiviikkona jatkuu.
1: Kaikille muillekin huutelijoille Tämän päivän jakso oli tässä Valitettavasti urheilukääst on odotettavissa myös tulevinakin päivinä Joten anna korviesi huilata siihen saakka Siinä kaikki tältä erää Urheilukääst kiittää ja kuittaa peliä Vaate, komero tyhjenee Onko äänitys päällä? Kuuleeko kukaan?